0: Er was een opstand gaande in Israël, een intifada, dat is hetzelfde woord is een letterlijke vertaling van het woord opstand. En die zei, is er één keer op de zoveel tijd? En ik dacht toen, we moeten kijken dat we die arafat eens een keertje voor de camera krijgen. Ja, en werd natuurlijk tegen mij gezegd, nou, dat gaat je niet lukken, want die wil nooit. En die gaat alleen maar praten met de Amerikanen of met de Engelsen, maar niet met uh, achter het nieuws. Een keer heb ik een Mick gevraagd en die zei... Ja, dat kan zijn dat je daar creatiever van wordt, maar je moet wel een sterk lichaam nodig, want je moet er wel tegen kunnen. En hij zei, je hebt geen controlegroep, dus je kan niet zeggen, als ik nou geen drugs had gebruikt, of het dan beter of slechter was geweest. Dus dat vond ik wel een interessant antwoord.
1: Je hoort Jan van Loenen, die 44 jaar als verslaggever heeft gewerkt. In 1976 begonnen bij Achter het Nieuws en via Nova naar Nieuwsuur. In die tijd heeft hij ruim 2000 reportages gemaakt. In 2020 heeft hij hieruit een selectie gemaakt en van ieder jaar er twee reportages uitgelicht en beschreven in het boek Doorlopen, er valt hier niets te zien. In het boek zijn QR-codes opgenomen om alle reportages in hun oorspronkelijke vorm terug te zien. In de show notes bij deze podcast zijn de links naar de besproken reportages vermeld... ...zodat deze makkelijk terug te kijken zijn. In het boek krijgen wij een kijkje achter de schermen van unieke nieuwsgebeurtenissen. In het komende interview gaan we acht van de 88 in het boek opgenomen reportages bespreken. Als eerste vertelt Jan hoe hij als jonge reporter in 1977 op de eerste rij zat bij de treinkaping in De Punt. Verder komen zijn interviews met de toenmalige leider van de PLO, Yasser Arafat en de voormalig bondskanselier van Duitsland, Willy Brandt aan de orde. Het interview met Yasser Arafat in de nachtelijke uren met pistolen binnen handbereik is een uniek verhaal te noemen. Daarnaast heeft Jan van Loenen, waarschijnlijk als de enige journalist ter wereld, de eer gehad om Mick Jagger binnen 48 uur op twee continenten te mogen interviewen. Uiteraard ontbreekt ook het fragment niet waarin Maxima op haar eerste persconferentie de harten van de Nederlanders stal met de uitspraak Hij was een beetje dom. Deze uitspraak kwam als reactie op een vraag van Jan. Natuurlijk heb ik de gelegenheid van deze podcast opname ook benut om meer te weten te komen over de wijze waarop het nieuws tot stand komt en Jan een aantal vragen gesteld over zijn persoonlijke ervaringen als verslaggever. Veel luisterplezier met aflevering 26 van de Gouden Graal podcast. I feel like a lion. I'm so we zitten vandaag in Hilversum. We zijn te gast bij Jan van Loenen. Jan, bedankt ten eerste voor de, voor de koffie en voor het ja. accepteren van de uitnodiging. Meer dan graag gedaan. Ik eh, heb al eventjes rondgekeken natuurlijk in je, in je woonkamer. En je hebt zelf al ook een kleine toelichting gegeven over een aantal uh, foto's uh, met, uh, met herinneringen zeg maar, die, er, uh, die er hangen. Uh, een aantal die komen ook nog terug in het, uh, in het uh, interview. Uh, een van de mooiste vind ik toch wel die met, uh, ik kijk er nu toevallig recht tegenaan, met Keith Richards. Ja. Uh, ook nog met nonchalant nog de, de sigaret nog in zijn handen. Dus ja, ik, uh, en een dolk had hij bij
0: zich. Ook een gevaarlijk uitziend uh, ja. mm -hmm. persoon. Overigens, dat interview met Keith Richards wat ik had... dat is niet in het boek gekomen. Wel met Mick Jagger. Mm het -hmm. kan niet allemaal natuurlijk. Maar uh, ja, die foto die heb ik daar uh, met plezier uh, hangen. Ja. Dat, was een, dat was in Stockholm. Uh, persconferentie van mm -hmm. de Rolling Stones. Bij het begin van de tournee in dat jaar. 96, 95 ongeveer. Daar mocht ik heen. Mm -hmm. uh, op mijn eigen verzoek wel. Maar t, uh, dat werd goed gevonden. En we kregen een interview met één van de Rolling Stones. Als je mm -hmm. Peg had, dan kreeg je Charlie Watts, die nooit zoveel zei. En als je Mas had, kreeg je Mick Jagger. Dus ik kreeg Keith Richards, daar kon ik het uitstekend mee vinden. Mm -hmm. Dus dat was een erg leuk uh, evenement. En een geslaagd interview. Gelukkig op YouTube nog allemaal terug te zien. Steeds meer van mijn werk staat op YouTube.
1: Dat is inderdaad, ik heb er ook een groot aantal bekeken inderdaad. Ja. En dat is wel een, een verrijking. Ja, fantastisch. En in het boek waar we zo ook nog uitgebreider op terug zullen komen. Daar staan ook allemaal de QR-codes staan erin. Het ja. is heel eenvoudig, even scannen en je wordt gelijk geleid naar het YouTube-filmpje. En je kan ze gelijk, gelijk bekijken. Ja. Dus dat is echt wel een, een verrijking van het, van het boek.
0: Ja, nou dankjewel. Dat zijn de complete reportages. Hè. Dus het is uh, van kop tot kont uh, ja. staan ze erin. Dus niet een fragment, maar gewoon mm -hmm. kunt het hele onderwerp kan, zien. Alles zien, hè.
1: ja. Nou, ten eerste, hoe voelt het om zelf geïnterviewd te worden... en eens een keer aan de andere kant van de tafel te zitten... en nog niet alle vragen te weten van tevoren?
0: Ja, daar heb ik natuurlijk wel even over nagedacht. Want mm -hmm. uh, normaal uh, is het, zat, zat ik in de makkelijke positie die jij nu hebt. <laughs> ja. van, uh, vraag maar en uh, ik moet de antwoorden maar bedenken. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd dacht ik, ja, ik heb natuurlijk uh, mijn praatje wel bij me. En ik weet ook wel ongeveer... Uh, over de onderwerpen, wat ik daarover wil zeggen. En daarom kon ik dat boek ook schrijven, omdat mm -hmm. ik dat een uh, goed ge geheugen heb, gelukkig. Dus uh, ik ben zeer benieuwd. Hè, de eerste
1: paar minuten gaan goed. Goed zo. Dan gaan we gewoon die lijn voortzetten. Uh. Ja. Uh, we gaan even terug naar uh, toen je nog niet in de journalistiek werkte, maar toen je nog uh, een jeugdige iemand uh, was. Uh, wat trok jou daarin aan in de journalistiek?
0: Nou, in, in, niet zozeer in de journalistiek, maar dat kwam eigenlijk uh, door het volgende. Ik ging altijd. Ik woonde in Enschede. Kijken als er in Enschede wat uh, gaande was, en dan bedoel ik uh, niet een uh, koninklijk bezoek, maar meer ongelukken, explosies, fabriekspijpen die mm -hmm. werden neergehaald van fabrieken die gesloten werden. Daar gingen we altijd naartoe. Branden, met een paar vriendjes op de fiets. We hoorden de sirene en uh, de fietsen zo snel mogelijk mm -hmm. achter de ambulances aan. De, dus sensatiebelust. Maar ja, dat zijn jongetjes. Ik was toen tien. Negen. En de politie zei altijd tegen ons... jongens, doorlopen. Je valt hier niets te mm -hmm. zien. En terwijl in de verte stond een huis in brand. En we zeiden, nou, er valt juist wel nee. heel veel te zien. Dus ja. daar willen wij. Heen. Nee, 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 Opgeopeld. Mm -hmm. Jullie lopen alleen maar in de weg. Maar wij gingen elke keer toch wel kijken. En toen zag ik ook mensen die... wel degelijk langs de linten liepen... en langs de hekken mm -hmm. die waren neergezet. Dus toen zei ik, ja, en die mensen mogen die dan uh, wel door. Dat is natuurlijk heel brutaal tegen de politie... Mm -hmm. want het gaat mij natuurlijk niks aan. Ze mm -hmm. zeiden ze, ja, dat zijn uh, journalisten. ...en fotografen van de krant. Mm -hmm. En die moeten hun werk daar doen, dus die mogen er langs. Maar jullie zijn alleen maar nieuwsgierig, dus ze gaan allemaal weg. En toen dacht ik, kijk... ...dat is dus gewoon een beroep. Je kunt dus branden naar branden mm -hmm. gaan... ...opschrijven wat er gebeurt, mm -hmm. en dat is dus journalistiek. En zo klinkt het heel simpel... ...maar zo is het wel gegaan. Mm -hmm. En uh, mijn moeder zei, nou dan moet je journalist worden. Want jij weet alles toch al beter, altijd. Beter dan wat de krant schrijft over een
1: botsing. Dus uh, ga het zelf maar doen dan. En je hebt het ook verwerkt in de in titel van je boek. Ja, de titel is inderdaad... Mm -hmm. Doorlopen, er valt hmm. hier niets te zien. Dat werd ons ja. uh, gezegd.
0: En, en ik dacht, nou ja, dat is een titel die in ieder geval opvalt. Mm -hmm. En uh, dat is wel de basis van
1: mijn, uh, uh, van mijn journalistieke interesse. Ja. Ligt daar. Er staan in het boek uh, 88 reportages. Uh, dat begon in 1976 tot en met uh, 2019. Ja. Ik heb er een, een aantal, uh, 7 à 8, heb ik er geselecteerd om wat dieper op, uh, op in te gaan. Het zijn interviews met bekende personen of de verslaggeving van, van grote gebeurtenissen, waar ik wat algemene vragen over zal stellen en ook over jouw persoonlijke ervaring als, als verslaggever. Ik wilde beginnen bij uh, ook een van de, van de eerste hoofdstukken in je, in je boek in uh, 1977, de treinkaping bij de punt. Ja. Nou, die heb je heel treffend uh, opgeschreven in je, in je boek. Uh, en ik wil je vragen om daar een, een deel van uh, voor te lezen nu. Oké, okay. nou, het staat vooraan in het boek inderdaad. Het onderwerp heet hier...
0: Drie weken in een caravan van de NOS. Treinkaping in de punt. Maandagochtend, 23 mei 1977. Er klinken alarmsignalen op onze ANP-telex. Trein gekaapt in Drenthe. Een eenregelig berichtje. Ik scheur het van de telex en ren mee naar de aanwezige verslaggevers... ...Jan de Graaf, Hans Polak, Philip Freeriks. Opnieuw staat het ANP-alarm. Schoolklas gegijzeld in Smilde. De opwinding is groot op de kleine redactie, ook bij mij. In 1975 ben ik al eens gaan kijken bij het perscentrum in Assen... ...waar de Molukse treinkaping in de Drentse Wijster werd verslagen. Een onuitwisbare herinnering. Hier gebeurt het, voelde ik toen... Ik zat net een half jaar op de school voor de journalistiek en ik liep twee weken snuffelstage. En ik ben nu zelf verslaggever. Opleiding niet afgemaakt, wel aan de slag bij de VARA. Voor ik het door heb, stappen de genoemde verslaggevers in hun auto. Weg zijn ze. Zonder mij. Ik bedenk me geen moment en ik zeg tegen de hoofdredacteur dat ik ook naar het noorden ga. Hij moedigt dit aan. Ik heb nog geen rijbewijs, dus met de trein. En die rijdt tot Assen. Ik kijk mijn ogen uit op het perscentrum, maar die trein staat 20 kilometer verderop. Daar wil ik heen. Ik loop naar de NOS-journalist met de meeste portofoons en telefoons om zich heen. Hij praat het hardst van alle aanwezigen. Ik weet me aan hem voor te stellen. Marmelstein, Joop Marmelstein. Tussen wat commando's aan verslaggevers in het veld zegt hij. Jij gaat naar Vliegveld Eelde, daar heb ik nog niemand. Straalzender is onderweg, jij moet de bol daar in de gaten houden. Ik voel me de koning te rijk. Geen idee wat me te wachten staat. De volgende dag krijg ik een nieuwe locatie toegewezen. We verkassen naar de grote scheepswerf van de punt. Daar hebben we perfect zicht op de trein, die hemelsbreed 2 kilometer bij ons vandaan staat. Er zijn geen obstakels die het zicht belemmeren, alleen koeien en de afgesloten snelweg A6. We mogen van de eigenaar op zijn scheepswerf blijven. Voor mij wordt een caravan besteld die naast de straalzender en de kleuren videocamera komt te staan. In de caravan worden verbindingen aangelegd, monitoren en alles wat ik verder nodig heb. De camera staat op een verhoging van anderhalve meter zodat we over de koeien heen kunnen filmen. Ik hoef maar één ding te doen, die trein in de gaten houden. Op gezette tijden is er activiteit in de verte. Elke ochtend wordt er met een lorry voedsel en drinken naar de trein gebracht. Na verloop van tijd is het een dagritme geworden. De beelden die we maken sturen we rechtstreeks door naar Hilversum. Via veldtelefoons houdt u contact met Assen en de videoafdeling in Hilversum, waar onze beelden worden geregistreerd. Dagelijks komen er correspondenten uit de hele wereld langs die voor onze camera, met de trein op de achtergrond, hun verslag doen. Ik ben gastheer namens de NOS en Eurovisie. Ongelooflijk eigenlijk. Dit is wereldnieuws. Presentatoren en reporters spreken dag in dag uit hun miljoenen kijkers toe en ik ben een gastheer en regisseur. De enige vraag die ons op de scheepswerf bezighoudt is, hoe lang nog? Dit kan niet lang meer duren. Die zin hoor ik steeds. Dan neem ik een slokje water, want nu komt het slot. Dat heet Straaljagers laag over de trein. De volgende ochtend is het wel raak. Om 6 minuten voor 5 is er een oorverdovend kabaal. Ik vlieg naar de camera die op het platform staat en zet hem aan. Ik weet inmiddels hoe ik hem moet bedienen. Ik schakel de straalzender in en bel Assen. Geen gehoor en Hilversum. Daar is de Ampex afdeling bemand. Ampex is de merknaam van de professionele videobanden die toen in gebruik waren. De banden lopen, mijn beelden worden geregistreerd. De camera van dienst, die in een hotel overnacht, kan niet meer bij mij op de scheepswerf komen. De hele omgeving is inmiddels afgezet. Ik kijk om me heen en in de monitor van de camera om te zien wat ik in beeld breng. Straaljagers vliegen heel laag over de trein. Er komt vuur uit de motoren. Er zijn felle lichtflitsen en continu explosies. Ik heb even het idee dat de trein gebombardeerd wordt. Ik sta moederziel alleen achter die camera. Het is een hels kabaal. Op mijn koptelefoon kreeg ik uit Hilversum aanwijzingen van enthousiaste beeldbandregisseurs. Er is geweervuur... Geratel van mitrailleurs. Ik zie lichtpuntjes en vonken die van de trein springen. Het wordt licht. In de verte staan tientallen ambulances klaar op het viaduct boven de snelweg. De vliegtuigen zijn weg en na verloop van tijd houdt het schieten op. Uit de trein komen in het ochtendschemer vlot figuren gelopen. Moeilijk te zien, maar het zijn er heel wat. Die hebben het in elk geval overleefd. De cameraman, inmiddels gearriveerd, heeft nu zijn camera overgenomen. Ik zie eindelijk de radiotechnicus weer. De radio mocht de bestorming van de trein en de voorbereidingen ook niet rechtstreeks uitzenden. Dat zou de melukkers van de trein maar van pas komen. We kijken gezamenlijk naar het extra journaal dat om half elf wordt uitgezonden. Wat we ook zien, niet mijn beelden. Woedend belt de cameraman naar Hilversum. Wat is dit? schreeuwt hij richting Hilversum. De andere kant vertelt, na een kort beschaamd zwijgen, dat er een grote fout is gemaakt... De Ampex technicus heeft de beelden van mij wel gezien op een monitor, maar niet opgenomen. Hij heeft per de buis alleen de knop play ingedrukt. In plaats van beide knoppen, play en rack. De afloop van de drie weken durende gijzeling is niet opgenomen. Een paar dagen later vier ik in mijn ouderlijk huis in Enschede mijn 21ste verjaardag. Jan, vertel eens, hoe was het bij de punt?
1: Dankjewel. Ja, je hebt al zo'n bekende stem uh, en als je dat nu ook nog zo voorleest, dan heb ik in ieder geval het gevoel en ik denk de luisteraars ook dat ze ook op de, op de eerste rij hebben gezeten toen je dit, dit opschreef en, en vertelde. Oh nou, bedankt voor het compliment.
0: Uh, ik heb ook veel voor de radio gewerkt, dat scheelt ook.
1: Dat scheelt ook inderdaad, uh, een hele duidelijke stem hè. Toen ik dit las, toen had ik eigenlijk uh, wel verschillende vragen... maar die toch het meest naar, naar boven kwam was... wat heb je tegen de technicus gezegd toen je die weer voor het eerst tegenkwam?
0: Die heb ik, ben ik nooit meer tegengekomen. Die ben je nooit meer tegengekomen. Nee. Ik heb, uh, toen dat gebeurd was, ik was er wel verbijsterd over. Mm -hmm. en, uh, maar ik dacht, nou ja, dat kan blijkbaar gebeuren. Mm -hmm. uh, en in eerste instantie uh, waren mensen om me heen veel bozer... want die zeiden tegen mij, jij, jij hebt ook risico gelopen... en. Uh, er zat een losse fout. Wij, het is een blamage voor het buitenland dat wij niet deze camera, er stond over nog een camera op die trein gericht, mm -hmm. vanaf de zijkant. Maar die stond veel ongunstiger, die had een minder goede positie. Dit was echt de hoofdcamera. Mm -hmm. Dus ik heb uh, van de ROS later een brief gekregen waarin ik bedankt werd voor mijn uh, niet aflatende uh, ijver. Ik was toen 21, of 20, mm -hmm. hè, dus het begon net. En ik dacht, ja, ik ga niet hier iemand uh, toespreken die misschien wel twee keer zo oud is als ik mm -hmm. en een fout heeft gemaakt. Want ja, dat uh, kan gebeuren. Anderzijds zijde hetzelfde als jij, ja, je had hem wel eens even op mogen zoeken. Mm -hmm. En dan, moet ik zeggen, je hebt, je hebt een fout gemaakt. Je kan het ook niet meer terugdraaien. Onmogelijk. Er is nog wel één mogelijkheid, en daar ga ik binnenkort nog eens een keer werk van maken met een paar vrienden van mij. Dat uh, Destijds begon er al, bestond er al wel satellietverbindingen tussen Europa en Amerika. Mm -hmm. Dat in Canada en in Amerika schijnt dit, gebeurde, wat er nu hier gebeurde, rechtstreeks zijn uitgezonden. Omdat het werd doorgezet daar naartoe. Okay. Dus in late avondprogramma's mm -hmm. uh, zijn daar fragmenten van vertoond. Niet dat ik dat toen wist. Mm -hmm. Ik heb dat ook nog steeds niet goed uitgevoerd. Maar als dat nou uh, nog ook gearchiveerd is gebleven... Ja. dan moet het beeld nog wel bestaan. Ja. 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 Dus uh, ik ben nu met pensioen... dus kan ik kan het nou eens misschien gaan uitzoeken.
1: <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, het, het was wel wat dat betreft natuurlijk... een, een hele grote gebeurtenis... Die, die nu nog steeds bij de mensen... wel in het, uh, in het geheugen staat. Ja. Die treinkapingen. Die ja, tapingen.
0: enorm. En, en eigenlijk, uh, ja. dat is steeds weer... in het nieuws ja. geweest, omdat... Uh, ...behandeling van de Molukkers... ...inclusief de, het neerschieten daarvan... Mm -hmm. ...is natuurlijk een uh, flinke discussie geweest. Ja. Ik heb me daar toen helemaal niet mee bezig gehouden. Mm -hmm. Ik was alleen maar bezig met... ...hoe krijgen we de zaak fatso fatsoenlijk in beeld... ...en hoe komen de buitenlandse correspondenten in beeld. Maar ik heb toen met belangstelling gevolgd... ...hoe die Molukkers uiteindelijk erop hebben gereageerd.
1: Klopt. Ja. We maken even een sprongetje in de tijd. We gaan naar 1986. Uh, de Elfstedentocht. Ja. Je schrijft ook in je boek... Er waren toen 1500 perskaarten uitgegeven. En dat is meer dan voor een gemiddelde Europese top. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Heb, je dan, dan, heb je iets van een verklaring hoe dat dit, dit stukje oer-Hollands... of een stukje folklore, dat dat zo aan kan, kan spreken in Nederland?
0: Ja, het is natuurlijk het is een, 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 een gevaarloos onderwerp. Dus het is niet hmm. uh, discutabel of dat erover te discussiëren... Is. het is een belevenis van je welste voor hmm. ik, zowel de kijkers als de Friese en de Nederlanders en het buitenland... kijken mm -hmm. met grote ogen naar wat hier gebeurt. En als verslaggever wil je niks anders dan alleen maar daar naartoe. Ja. En het is maar helemaal de vraag of het nog gebeurt. Dat wisten we toen ook niet. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat je denkt... nou ja, één keer per zoveel tijd is hier de Europese top... of is er een uh, Europacup finale mm -hmm. of uh, weet ik wat. Hiervan ben je afhankelijk van uh, het weer. Mm -hmm. En daar heeft, uh, heeft niemand iets over te vertellen, gelukkig. Mm -hmm. En ik mocht twee keer daar naartoe. En echt mogen. Mm -hmm. Ik heb er wel zelf op aangedrongen, maar... Uh, ja, en dat is natuurlijk ja. wat iedereen wel
1: wil als verslaggever. Ja, dat zijn wel de, de kersen op de taart. Zeg ja, maar dat tot, is zeker uh, zo, ja. Ja, ja. Je koos in die uh, reportage ervoor om één bepaalde schaatser, uh, toevallig ook een, een journalist, uh, te volgen. Is dat een beproefde methode om de, om de massa een, een gezicht te geven in een uh, reportage?
0: Ja, dat zeg je precies goed. Dat is een goede methode en je kunt het ter plekke doen. Dat mm -hmm. je denkt, we zoeken nu iemand op en die volgen we en... Uh, Kijken we, die ziet er leuk uit of dat, die spreekt goed. Mm -hmm. Maar je weet niet van tevoren of je dat gaat vinden. En je moet wel iemand hebben die je de hele dag een beetje kan volgen. Dat was mm -hmm. al bijna onmogelijk, want mobiele telefoons hadden we niet. Maar via deze Sietse van de Hoek, de volkskantse verslaggever, die ook wel bereid was om voor ons op, op een aantal plekken af te spreken, mm -hmm. zodat we hem steeds konden filmen. Door zijn ogen hebben we die toch bekeken. En voor de rest hebben we vooral veel eigen opnames gemaakt. En met een mobiele camera op het ijs zodat wij waren veel mobieler dan de grote NOS-camera's. Die staan mm -hmm. langs het ijs, die moeten de wedstrijd doen. En de grote totalen, wij konden uh, de ijspegels uh, filmen die ze mm -hmm. aan hun baard hadden hangen. Dus het was, die jongen deed het heel goed van de volkskant ziet ze. En we hadden geweldige beelden. Mm -hmm. Maar ik ben bijvoorbeeld voor de finish alweer teruggegaan. Want we hadden helemaal geen mogelijkheid om in, Hilvers, of in uh, Leeuwarden dit te gaan monteren. We konden de, de reportage niet afwerken daar. Dus aan het begin van de middag uh, moesten wij weer uh, terug...
1: Dus het sluitstuk dat hij over de finish is gekomen. Want dat heeft nee. hij, hij heeft hem gehaald. Hij, hij heeft het trouwens gehaald, ja. gehaald inderdaad. Maar die, die staan niet nee, op beeld. Uh,
0: daar waren wij niet bij. Nee. En, dat kregen we, en dat hebben we ook vermeld in een, in een zinnetje na mm -hmm. afloop. Dus dat is natuurlijk nu onmogelijk zo'n mm -hmm. gang van zaken. Maar uh, toen was het... Nou ja, we hebben het gezien en hij heeft het gehaald. Hartelijk had gefeliciteerd. Volgende onderwerp zeggen we dan. De techniek van, uh, van toen inderdaad.
1: Ja, dat was beperkt. Maar het maakte ja. de lol niet minder. Mm -hmm. Kan ik me goed voorstellen. Twee jaar later... Toen heb je ook echt wel een, uh, ja, een, een wereldleider uh, uh, mogen interviewen, Yasser Arafat. Ja. Kun je nog herinneren hoe dat die voorbereidingen voor dat nachtelijke interview verliepen?
0: Ja, ik heb, uh, er was een opstand gaande in Israël, een intifada. Dat is hetzelfde woord, als, het is gewoon een letterlijke vertaling van het woord opstand. En die zei, is er één keer op de zoveel tijd? En ik dacht toen, we moeten kijken dat we die Arafat eens een keertje voor de camera krijgen... Mm -hmm. Ja, er werd natuurlijk tegen mij gezegd, nou, dat gaat je niet lukken, want die wil nooit. En die, die gaat alleen maar praten met de Amerikanen of met de Engelsen, maar niet met mm -hmm. uh, achter het nieuws. Dus toen ben ik naar een kantoortje gegaan in Den Haag. De PLO had daar toen een kantoor, dus de Palestijnse Bevrijdingsbeweging PLO. Mm -hmm. En na drie weken kreeg ik een telex, dat we welkom waren en of we maar met onze paspoorten langs wilden komen. En uh, ze zaten toen in Tunis, mm -hmm. uh, in uh, Ballingschap. Dus Je mocht niet in het gebied zitten waar hij eigenlijk kwam. Toen waren was in Tunis. En wij moesten wachten tot we aan de beurt waren. In een hotel in Tunis. We zouden worden opgehaald. Nou ja, en er werd gezegd, het kan wel laat worden. We weten dat nou, later. Dat is het voor s'avonds later interview. Maar het werd niet alleen later, het ben bijna weer vroeg. Mm -hmm. Er we werden om een uur of een, uh, kwamen er twee geblindeerde busjes uh, bij het hotel aanrijden. Er was alleen nog maar een portier en wij. En die zeiden het al tegen ons. Oh, dat zijn de busjes van Arfant. Dus die wisten al blijkbaar uh, wat dat was. Mm -hmm. We gingen in het busje. De camera moesten we... Uh, uitzetten mochten niet, niet filmen. En we werden, ik denk daar een kwartier of twintig minuten... ...reden we een groot uh, militair terrein op. Uh, mochten we ook niet filmen. Geweldig, met allemaal grote lichtmasten. het hele terrein was uitgelicht, mm -hmm. veel beweging. En uh, daar werd gezegd, nou, we gaan nu naar dat gebouw toe. We moesten ons paspoorten inleveren. Dus ik, daar, daar hou ik al helemaal niet van. Maar <laughs> ik dacht, ja, als we nou zeggen, well, dat doen we niet... ...dan gaat het hele interview mm -hmm. niet door. Dus dan, nou, laten we dat maar, nou maar doen. Mm -hmm. De cameraman zei ook, ja, we hebben geen keuze... Nee paspoort ingeleverd en daarna nog een half uur gewacht. En toen werden we ontvangen in een uh, grote zaal, waar hij uh, naar ons toe kwam uh, gestiefeld. Mm -hmm. Hij was toen al wel oud, niet, niet stokkoud hoor, maar hij liep langzaam, mm -hmm. maar, was maar vrij klein. En uh, gaf een hand en uh, hij oogde vriendelijk. En ik heb hem in het Engels geïnterviewd. Mm -hmm. Arabisch spreek ik natuurlijk niet. En, uh, maar het was eigenlijk wel jammer, want hij sprak in het Engels. Hij spreekt redelijk goed Engels, maar hij spreekt heel erg mummelend en mompelend. Mm -hmm. Waardoor het eigenlijk moeilijk uh, te volgen is. Maar we hebben ondertiteling in Nederland, op mm -hmm. de televisie. Dus we konden het netjes allemaal ondertitelen. Het was net wel een zenuwtoestand, mm -hmm. maar stond er stonden allemaal zwaargewapende types uh, om ons heen. En hij zelf had ook een flink pistool uh, aan zijn riem hangen. Dus we dachten, ja, hier geen geintjes maken nu. Maar goed, er zijn natuurlijk wel meer journalisten daar geweest. Maar uh, ja, het was nog wel een uh, spektakel eerlijk gezegd. Dus dat het was bij dat erop stond.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Er staat wel extra druk op zo'n interview. Uh... Ja, ja, ze vonden het al raar dat ik toestemming mm -hmm. had gekregen. Mm
0: -hmm. En ze zeiden ook van, uh, nou, het ons benieuwd of het lukt. Mm -hmm. Maar ja, we hebben tickets gekocht en, uh, en ik had een bevestiging over de telex gekregen. Dat wij, dit, de cameraman mm -hmm. Jan van den Berg en ik, welkom waren. En uh, dat we, als we naar dat hotel zouden gaan, zouden ze op die datum
1: ons opkomen halen. Maar en ze hebben zich aan het Dat gehouden. hebben ze keurig, ja, hebben ja, ja. ze voortgehouden. netjes aan gehouden. Ja. Ja. Zijn nu je eerste vragen in zo'n geval altijd inkoppertjes om het gesprek op gang te krijgen en dan langzaam aansturen naar wat je eigenlijk wil weten en hopelijk ook een, een scoop te, te kunnen scoren? Ja, weet
0: je wel, weet je wel. Uh, met alfant heb ik niet zoveel inkoppertjes, maar ik heb wel gevraagd uh, in een algemene vraag uh, hoe de opstand op dit ogenblik uh, verloopt, mm -hmm. niet op die dag, maar in het algemeen. En uh, of, of, dat, uh, of, of daar nu ook een sprake is van een winst of een verlies, ik heb het wat algemene en dan kan hij in ieder geval iets zeggen over de inzet van die mm -hmm. hittivaren en later kom ik dan wel wat gerichter uh, over de tactiek mm -hmm. van de uh, PLO, over het geweld dat ze gebruiken en uh, mensen die er niets mee te maken hebben die uh, slachtoffer kunnen worden, ja dan raakt hij wel op stoom als je daarover begint. Ja.
1: Want hoe moet ik me dat voorstellen als je nu in dit geval Yasser Arafat mag interviewen? Krijg je dan van tevoren ook wel een bepaalde richting van de vragen die je, die je, die je moet of mag, mag gaan stellen? Of bedenk je die altijd zelf in dit soort gevallen?
0: Ja, ik heb het meeste wel zelf bedacht. Het is ook weer niet zo ontzettend ingewikkeld. Maar uh, ik heb wel goed overlegd met mijn uh, eindredacteur. Mm -hmm. Want een interview met Arafat leeft altijd, maar ook een interview met de Israëlische premier, gesodemiet erop. Want mm -hmm. men is voor of tegen Israël en of voor of tegen de Palestijnen. Mm -hmm. En het is altijd uh, leidt tot hectiek. En de bedoeling was nu dat ik zo'n interview zou maken waarbij die hectiek niet los zou komen. Want dat zou me afleiden van, uh, van de inhoud. En dat is eigenlijk totaal niet gelukt. ...wat iedereen begon weer brieven te sturen... Even. ...dat denkt de vader wel, mm. dat jullie die oude vader... ...waarom heb je dat mm. niet gezegd? En de andere kant zei je dan, die dus de Israëlische kant... ...vertegenwoordigde... ...waarom pakken jullie hem zo streng aan... ...en, uh, en de Israëliërs niet, en, en ons niet? Dus het is eigenlijk nooit goed. Het is hem nooit goed te nee. doen,
1: ook hier geldt weer in dat het op YouTube het uh, hele interview uh, terug te zien is. Dus ik zal ook de, de link zal ik in de ah. show notes uh, erbij uh, schrijven. Oh ja, hier uit het boek bedoel je, ja. ja, ja het boek inderdaad, daar ja, kan ik ja. links erbij zetten. Dus de luisteraars die kunnen dat dan even aanklikken... en die kunnen dan het, uh, het interview uh, terugkijken. Ja, ondertiteld en wel. Ondertiteld en wel, uh, ja. Heb je ook wel eens het gevoel gehad dat je gebruikt werd... om bepaalde informatie de wereld in te, in te krijgen?
0: Ja, heel vaak eigenlijk mm -hmm. wel. Iemand, ze vertellen iets... En dat is dan omdat zij dat via ons aan het publiek willen laten mm -hmm. weten. Dus dat doet Arafat, maar dat, de, de, dat doen de Nederlandse ministers natuurlijk mm -hmm. ook. Dus eigenlijk, uh, wij doen een verslag van wat mensen te, te vertellen hebben... maar dan moeten ze het wel eerst vertellen. En dat, dat zou je nog voor een deel nog uh, propaganda kunnen noemen. Ik vind het over het algemeen ook wel redelijk informatief... omdat je daarna vragen kan stellen over wat ze net verteld hebben. Mm -hmm. Dus je, ik vind wel dat je ze eerst hun boodschap moet kunnen laten vertellen... en niet na één minuut al gezegd... ja, maar uh, vorige week zei je mm -hmm. nog dat en dat... Dat is een, momenteel wel erg in. Ik ben daar niet zo heel erg voor om er zo bovenop te zitten. Maar ja, je moet natuurlijk wel kritisch blijven. En je moet uh, je goed uh, verdiepen van tevoren. Als je zo'n belangrijk interview doet. Dat, dat was dit.
1: Ik kan je ook nog bij het monteren van die reportages... er een bepaalde draai aan uh, geven... door bepaalde stukken weg te laten. Ja,
0: nou ja dat is natuurlijk de, de essentie van ons werk. Mm -hmm. Ik neem zeg maar het interview met Arfad, om dat nog maar even erbij te houden. We nemen ongeveer, denk ik, 20 minuten op. 20, 25 minuten. En de reportage die duurt 6-7 minuten. Dus 80% wordt niet uitgezonden. Dus je moet dan heel scherp gaan kiezen. Dat wel, dat niet. En dat doe ik van deel op inhoud. Maar ook omdat sommige stukken passen goed bij een volgend onderdeel. Dus dat is een heel gepuzzel om het goed te krijgen. Maar mm -hmm. als je wilt kun je de boel wel belazeren. Maar ik denk dat kijkers daar slim genoeg voor zijn om te zien dat je dan aan het manipuleren bent. We hebben mensen
1: wel door. Duidelijk. 1990. Toen mocht je Willy Brandt interviewen. Dat was uh, net voor de eerste vrije verkiezingen in de, in de DDR. Uh, hij was al, uh, al op leeftijd. Hij was ook wat zichtbaar vermoeid, schrijf je in, je, in ja. je boek. Wat is jou het meest bijgebleven van dat interview nog?
0: Dat hij zo blij was voor uh, de Oost-Duitsers ja. en voor de Oost-Berlijners. Dat hij nu eindelijk hun vrijheid uh, kregen. En daarom was hij ook naar, daar naartoe gegaan, vlak voordat wij hem spraken. Uh, nee, vlak, ja, vlak voor het was hij daar geweest in Oost-Duitsland. En daar had hij mm -hmm. met de mensen gesproken. En hij was daar, uh, zo, zo beheerst als hij uh, kan praten, heel erg opgetogen over. Hij was natuurlijk burgemeester van Berlijn in 1961 toen de muur daar werd uh, neergezet mm -hmm. door de Russen. Dus toen was hij burgemeester van, van West-Berlijn. Heeft de wereld gevraagd om hulp. Die kwam niet. Het lijkt uh, Oekraïne wel, kun je mm -hmm. bijna zeggen. Uh, en zoveel jaren later mocht ik hem spreken over die hele periode. Uh, ik, vond, ik vind het echt een fantastische bal, want hij heeft ook nog de Oostpolitiek uh, mm -hmm. een, een zet gegeven, dus de contacten met het Oosten. Hij wilde gewoon uh, gesprek, in gesprek komen met de uh, DDR, de Duitse Democratische Republiek, die helemaal niet democratisch was natuurlijk. Maar, uh, en ik vond hem echt heel erg sympathiek.
1: En, en een,
0: aan, en een groot charisma. Ja, maar ook zo beheerst en zo, uh, ook wel oerduits, uh -huh. schitterende zinnen... met heel mooie, mooie woorden en taalgebruik. Uh -huh. Ik was echt onder de indruk van uh -huh. hem als persoon. En uh, ook wel de dingen die hij zei, want denk je, dat zit hem toch allemaal wel heel erg diep. En hij kon het heel mooi vertellen, uh -huh. dus ik was super blij dat we hem konden interviewen. Hele sympathieke man, die ook Nederland goed kende. En ook de VARA goed kende. Want hij woonde en werkte toen in Bonn, nou, daar konden uh -huh. ze de Nederlandse televisie ontvangen. En wij waren sociaaldemocraten bij de VARA, en hij ook. Dus hij ja. zei, hoe is het bij de vader? Ik was heel verbaasd van, het gaat wel goed met de vader. Ik <laughs> zei, dus, werken jullie wel een beetje uh -huh. hard? Ja, dat doen we wel. <laughs> dus dat is de
1: small talk ja. in het Engels. <laughs> je schrijft ook dat van tevoren uh, had je ook nog contact met, uh, met, met, met persvoorlichters. Uh, wat is jouw algehele beeld van, van persvoorlichters? Zie je het als een uh, noodzakelijk kwaad? Of, of kan je ook wel begrijpen dat sommige mensen het als een soort zelfbescherming die mensen ertussen zetten?
0: Ja, ik zie het als een noodzakelijk kwaad. Mm. Voor mij is het niet noodzakelijk als, als ik kijk naar mijn boek, maar sowieso als ik niet kijk naar mijn boek mm. en denk hoe alles verliep. De meeste dingen verlopen dan zonder bemiddeling van persvoorlichters. Mm -hmm. Toen met Arfat uh, bemoeide zich, zich niemand met de inhoud, alleen werd ons gezegd, wees een beetje voorzichtig, want hij is oud, hij is eigenlijk ook wel een beetje ziek. Mm -hmm. Dus doe maar een beetje rustig aan met hem. Dat is, vind ik dan een hele positieve rol van, mm -hmm. een, van een persvoorlichter. Tegenwoordig wordt heel erg op die mensen afgegeven, dat ze alles nog wat uh, willen bepalen. Maar ja, als je als journalist zegt, nou, jullie gaan er niet over, maar uh, je, je vertelt maar wat. We gaan toch niet jou interviewen, maar de minister mm -hmm. of het Kamerlid of een burgemeester. Ik ben altijd wel voor dat je, met, dat je die mensen moet gebruiken uh, waar je kunt. Dus je moet er geen ruzie mee maken, maar zorgen dat je goed contact met ze hebt. Zij komen niet in de uitzending, dus het publiek heeft er helemaal niks mee te ja. schaften.
1: Is jou ook wel eens gevraagd van tevoren uh, om bepaalde onderwerpen niet aan te snijden?
0: Uh, dat moet ik eventjes over nadenken.
1: Uh, en het dan toch doen, bedoel je?
0: Nou ja, of het onderwerp
1: dan niet benoemen... ...omdat je anders bang bent dat je dan... Uh, dat ze weglopen. Dat ze weglopen bijvoorbeeld, ja. Ja, dat is mij niet overkomen. Dat gebeurt
0: wel meer. Dat gebeurt wel in de studio. Mm -hmm. Daar uh, zijn wel eens mensen weggelopen. En daar beginnen we niet over. Want kijk, bij een opname met een camera erbij... ...kunnen ze mm -hmm. altijd zeggen, nou ja, daar praten we niet over. En als ze dan zwijgen, ja, dan kun je het ook niet uitzenden... Mm -hmm. Dus ik heb, maar, ik heb niet vaak meegemaakt uh, dat we erop lieten aankomen. Eens even kijken. Ja, ik heb natuurlijk ik ben wel in discussie gegaan met, uh, met ministers. Onder andere met minister Tuinman. Die was toen minister van uh, Landbouw en Bossen, Natuur. Mm -hmm. Die liet de A27 verbreden in 1987. En die uh, praten dat allemaal goed. Zeg, ah, dat maakt toch niks uit. Toen was ik eigenlijk bijna een soort actievoerder om hem zo uh, daarover te interviewen. Mm -hmm. dus Zeiden de voorlicht te laten, ja, maar daar zouden we het niet over hebben. En ze zei ja, maar daar kom ik natuurlijk speciaal voor. Ja, maar je zou die vraag niet stellen. Nou ja, uiteindelijk uh, liep dat ook weer met een sister af. Mm -hmm. dus,
1: hebben ze soms ook nog wel de, de macht, zeg maar, uh, die, die persvoorlichters... om achteraf te zeggen uh, van, we gaan het niet uitzenden... of is dat meer bij de, de geschreven interviews? Nee, dat mag,
0: dat mag je eigenlijk niet doen... Uh, want je kunt niet van tevoren iets verbieden. Dat mag mm -hmm. ook de overheid ook niet doen. Je mag wel uh, zeggen, nou wij hebben liever niet dat je dit uitzendt. Een voorbeeld daarvan is minister Van de Broek uh, van Buitenlandse Zaken. Die ooit aan ons vroeg om een onderdeel van, de, van achter het nieuws niet te laten zien. Dat ging over de, de rel die Rudica Rel had veroorzaakt met het gooien van ondergoed naar de Sjaar. Mm -hmm. En daar was in... Iran een geweldig tumult over ontstaan. Er was de ambassade van Duitsland was bestormd. En Van den Broek belde naar de uitzending. En die zei, willen jullie dat onderwerp, althans die scène, niet laten zien? Want wij zijn bang dat Nederlanders dan schade wordt berokkend. Mm -hmm. Dus dan wordt er een beroep gedaan op ons om iets niet te laten zien. Dat hebben wij toen uh, ook niet gedaan. Mm -hmm. Want de eindredacteur Paul Witteman zei, ja, als ik dat wel had laten zien. En er waren dooien gevallen. Nou, dan had je het achter het nieuws op kunnen heffen. Dus dat ja. uh, gebeurt gelukkig maar weinig. Want mm -hmm. je zit natuurlijk hartstikke klem. Als, als je iets wel doet wat levens kost, ja, wat is, dan is een juristieke reportage echt
1: onbelangrijk, onbelangrijk daarmee mm -hmm. vergeleken. Ja. Dus dat is echt nog wel een voorbeeld. Okay. Is een verschil van status van invloed op jouw vragen en het verloop van, van het gesprek? Ik bedoel, als je echt een, een hoogwaardigheidsbekleder uh, geïnterviewd uh, hebt in, in het verleden, uh, en die gaf zelf ook al aan. Ik bedoel, mensen kunnen met, met, met lichaamshouding kunnen ze natuurlijk al een heleboel uh, la, laten zien. Uh, past hij je daar dan ook op, uh, op aan om toch zoveel mogelijk informatie te krijgen?
0: Ja, dat, dat, dat probeer ik altijd en je weet van sommige mensen ook wel. Je kijkt naar andere interviews die ze voor, daarvoor hebben mm -hmm. gedaan, dus waar, hoe ze zich gedragen. En daar probeer je dan rekening mee te houden en ook vanaf het allereerste moment zo aardig mogelijk te zijn. Dus mm -hmm. niet een vijandige, uh, bozige uitstraling uh, hebben, want daar, daar gaan mensen gaan daar niet beter van praten. Mm -hmm. En ze zeggen mm -hmm. toch wat ze willen zeggen. Dus die, die uh, hebben zich helemaal voorbereid. Mm -hmm. Uh, dus ja, ik, ik, ik ben niet veel anders gaan interviewen, of ik nou Mick Jagger interviewde, of Willy Brandt, of uh, een schaatser van de LSD. Mm -hmm. Ik benader ze allemaal als mensen die bereid zijn om met mij te willen praten. Nou, dat vind ik al heel wat. Want uh, wat heb je er verder aan als je op televisie mm -hmm. komt, hè? je wordt beroemd misschien. Dus ik was altijd wel blij dat
1: mensen meededen. Duidelijk. Let je ook op je, op je taalgebruik om, om toch uh, soms ook wat moeilijke woorden proberen te vermijden, zodat het ook voor een zo groot mogelijk publiek behapbaar blijft?
0: Ja, dat let ik, dat let ik heel erg op. Dat is ook uh, een van de punten die ik nu wat minder vind. Maar uh, er worden veel te veel, naar mijn idee, ingewikkelde woorden gebruikt of totaal nieuwe woorden. Mm -hmm. En ik moest bij de vader werden altijd al gezegd van wij zijn er voor onze leden. De vader bestond als een ledenomroep. Dus onze leden moeten het allemaal kunnen begrijpen. Dus het moet te, te bevatten zijn voor iedereen die, die kijkt. En dan, dan ben je al een hele hoop ingewikkelde woorden mm -hmm. uh, meteen kwijt. Daar hoef je helemaal niet mee te beginnen. Dus je moet dan zelf iets bedenken. En als de minister of de, of de staatssecretaris of de kamerleden zelf een ingewikkeld woord uitspreken, dan vraag je gewoon wat is dat, wat betekent dat? Ook al weet ik het. Dus ik wil dan dat dit voor de kijkers nog een keer zegt, maar dan in dat betere, dat betere bewoordingen.
1: We maken weer even een sprongetje. We gaan naar 1994. De eerste vrije verkiezingen in, in Zuid-Afrika. Ja. Daar ben je ook, ook geweest. En je noemt dat zelfs ook een van de hoogtepunten van je journalistieke loopbaan. Waarom juist deze gebeurtenis?
0: Nou, uh, omdat hier het, het ultieme begrip vrijheid uh, is hier van groot hmm. belang. In veel van mijn onderwerpen, of het nou uh, die nu in het boek staan... of die niet in het boek staan, is over het algemeen de vrijheid een, een belangrijk onderdeel. Of het nou de vrijheid gaat van de treinreizigers die uh, werden vrijgeschoten bijna in de punt. Of uh, de vrijheid van mijnwerkers die worden gered uit een uh, gracht of een schacht die is ingestort. Mm. Of de vrijheid van de zwarte of te mogen stemmen. Het heeft allemaal te maken met bevrijding en vrijheid. Dat vind ik uh, enorm belangrijk, maar dan als onderliggend iets. En de verkiezingen in Zuid-Afrika zijn daar natuurlijk een ultiem voorbeeld van. Die mensen hadden decennia niet mogen stemmen. Mm -hmm. En die werden geterroriseerd door de Blanken. En die mochten nu, uh, nog niet plotseling, maar die mochten nu stemmen. Omdat hun grote man Mandela, ja die was vrijgelaten en verkiesbaar. Dus dat was natuurlijk een fantastisch iets. Mm -hmm. En het was ook nog een periode wat er ook nog flink wat aanslagen waren. Dus er viel voldoende te beleven toen. En de vrijheid was, daar ging het eigenlijk steeds over. Ze waren, ze, ze waren vrij om te mogen stemmen op wie ze wilden. Nou, dat was nooit zo, nooit zo geweest. Ze wisten niet anders dan dat je moest stemmen op. Uh, nou, en er kon niet ja. iemand op een zwart iemand stemmen. Onmogelijk. Maar nou, dat kon nu wel.
1: Ook een hele mooie reportage waarin die sfeer ook heel duidelijk naar, naar voren uh, komt. Ja. Daarin komt ook de kilometerslange wachtrijden voor, ja. voor, voor de stembureaus. Dat mensen gewoon soms wel een hele dag in, in, in de rij stonden. Zonder eten en drinken zelfs in sommige gevallen. Ja, Schiphol is daar kinderspel bij. <laughs> dus inderdaad, Schiphol is nu kinderspel. Als je dat dan gezien hebt, echt in levende lijven, wat vind je dan wel eens van de opkomstcijfers bij onze Nederlandse verkiezingen?
0: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een afluiting Als mm -hmm. je dat soms ziet dat mensen niet komen, terwijl je ziet dat daar uh, de mensen, uh, dat, wat je zegt, twee dagen soms mm -hmm. of anderhalve dag, zonder eten, zonder drinken, uh, heel geduldig en maar wel zeer gemotiveerd in de rij staan om te mogen stemmen. Mm -hmm. En uh, voor mij, ik vind sowieso altijd al dat als je mag stemmen, moet je dat ook doen. Dat moet niks, maar uh, dan kun je dat beter maar wel doen. Anders heb je verder ook niet ja. veel recht van spreken meer. En uh, ja, er wordt hier wat, wat losjes uh, omgesprongen door dezegene, als je de opkomstcijfers ziet. Maar eerlijk gezegd, in Nederland valt het nog wel mee. Hoor. Ik geloof dat het nog 70, 80 procent is bij, uh, bij de, de, de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. ja, maar lokale verkiezingen ja, dat is altijd laag. En provinciaal nog erger. En ja. referenda nog erger. Dus er zit echt een uh, dalende... Tendensie. Maar ik vind wel dat je, dat je altijd hmm. moet gaan. Referenda ga ik, doe ik niet. Vind ik flauwkul. Dan ga ik de, ook
1: niet stemmen. Die, die zijn er ook niet mee, geloof ik.
0: Hè? Die hebben ze nu wel...
1: Uh... Ja, die zijn afgelopen. Die zijn er afgelopen. Ja. Ja, ja. Hoe zorg je ervoor dat je het juiste sentiment in, in een uh, reportage krijgt? Dat is wel een,
0: een uh, belangrijk punt voor de cameramensen. Hmm. Met wie je uh, werkt. Dus, uh, je werkt met een vaste, of je werkt met een cameraman. Je, je gaat met z'n tweeën pas. Ook nog wel een geluidsman soms erbij. En onderweg naar het onderwerp, dus uh, ja, dan bespreek je met elkaar van, nou, wat gaan we doen? Mm -hmm. Dat moet er uitkomen ongeveer, dat is wel, wel belangrijk. En uh, we moeten wel laten zien hoe de sfeer hier is. Dus dat, ik, ik vertel dat vooral tegen de kamer, want die moet dat zien te vinden in de shots die hij kan maken. Los van de mensen die je interviewt. Maar ja, als hij zegt, het is hier uh, waar we nu zitten aan de hei, als ik door een raam. Hij heeft dan al vier shots kunnen zien, mm -hmm. kunnen kunnen maken en uh, je, je, je kunt daar, als je goed samenwerkt en een beetje op één lijn zit uh, hou je daar rekening mee met de vragen met de beelden en ook later met de montage, dus degene die het monteert, dat is een technicus, mm -hmm. maar vaak inhoudelijk hele slimme mensen, of echt altijd wel en die kunnen zeggen, ja maar dan doet het dan niet zoveel toe dit, hebben we hebben maar vijf minuten maken en dan gaan je hier heel lang over praten Nou, dat zijn geen redacteuren, maar editors, mm -hmm. en ik denk, ja dat, die helpen mij dan goed om op het juiste spoor te helpen, dan wel de juiste toon aan te slaan. Want zat jij er altijd
1: naast als er gemonteerd werd?
0: Ja, ik, ik, was de, ik had de leiding over de montage. Dus okay. mijn werk, ik, ik had de leiding over de cameraploeg. Mm -hmm. uh, over het reactionele gedeelte. En ook over de montage. En over de teksten. Okay. Dat was ons werk.
1: Is. Okay. Kun je ook nieuwsitems sturen? Bijvoorbeeld door meer tegenstanders dan voorstanders hun zegje te laten doen in een reportage?
0: Ja, dat kan. En uh, mm -hmm. dan is maar de vraag of je dan daarmee ook iets beïnvloedends hebt. Maar mm -hmm. in de periode dat ik voor de vader werkte, dan lieten wij, waren wij vrij eenzijdig. Of het nou de krakers waren die voor ons konden zeggen wat ze wilden. Of uh, bezetters waren van een bedrijf of vredesdemonstranten. Mm -hmm. Wij zaten helemaal in de linkse hoek. Dus wij, wij sturen natuurlijk, uh, er kwamen niet veel mensen uit de rechtshoek in de reportages aan het woord. Dus de vraag of het publiek daar zich iets van is aangetrokken, ik denk eerlijk gezegd niet. Dat was voor hen natuurlijk wel zo doorzichtig. Omdat de kijkers ook ja, vanuit die, dezelfde hoefing kwamen. Ja, dus ik ben blij dat we later, mm -hmm. de afgelopen twintig jaar, uh, veel neutraler zijn gaan uh, opereren. Mm -hmm. Waarbij je nog evengoed wel heel kritisch kan blijven, maar dan wel naar alle kanten. Maar dat werd in het begin werd er wel uh, ja, echt, echt
1: partijdig. Ja. Dat Klopt gewoon niet. Want ik, ik herinner me ook een stuk uit het boek van, van Joris Luyendijk, toen die correspondent was in het Midden-Oosten, ja. dat hij ook zei van uh, nou, er dat, dat was een, een opstandje waar ook wat, wat vlaggen verbrand werden. Uh, en als je dat natuurlijk op een bepaalde manier in beeld brengt, dan lijkt het alsof de hele regio zeg maar in brand staat ja. en iedereen aan het demonstreren ja. is. Terwijl in dat boek vertelt hij van het waren eigenlijk maar 10, 15 mensen. Ja. En als je het shot breder had gemaakt, dan had je gezien dat het alleen maar die 15 mensen waren geweest. Ja. Maar dat is
0: altijd zo. Als je kijkt naar een uh, staking, dat is, dat is maar een bedrijf dat staat en 99 andere bedrijven niet. Mm -hmm. Dus je kijkt altijd als journalist naar wat er uh, gebeurt. En hoe, hoe meer het afwijkt van het normale, hoe interessanter mm -hmm. het is. Dus ik snap de redenering van Luyndijk wel, maar dit is wel de essentie van de journalistiek. Je kijkt naar wat afwijkt. Mm -hmm. Anders gezegd, in tijden van oorlog is het tekenen van vrede nieuws. En in tijden van vrede is het uitbreken van een oorlog nieuws. Dus je kunt, aan de hand van het onderwerp kun je zien wat, uh, welke kant ga, gaat het op. En ik denk ook niet dat de, dat de, de kijkers uh, zich makkelijk laten bedotten. Die zien wel misschien die ene brandende vlag. En die, als je dat vier keer laat zien, ze, ja, dat weten we nou wel. Mm -hmm. Dan, dan verliest dat zijn waarde ook wel. Dus ik, ik hef er wel een punt aan, maar ook weer niet iets dat je denkt: nou, nou wat heeft hij dat geweldig gevonden?
1: Dan gaan we nu. We hadden het net al even over de, de foto met de Rolling Stones, met Keith Richards, mm -hmm. 1998. Ja. Dan heb je Mick Jagger uh, mogen interviewen. Ja. Uh, ik denk wel dat jij de enige journalist bent die dat binnen 48 uur op twee continenten heeft, uh, heeft gedaan. Hè? Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Kun je vertellen hoe dat dat in zijn nou werk ja, ging?
0: om te beginnen, dat interview met Mick Jagger kreeg je alleen maar uh, als hij iets te verkopen heeft. In dit geval had hij een solo plaat gemaakt. Helemaal niet zo'n geweldige plaat, maar hij had een solo plaat gemaakt, mm -hmm. dus niet met de andere Stones. En uh, die wilden ze wel verkopen de maatschappij. En daar zit dan een, zijn dan interviews met Mick mm -hmm. Jagger aan gekoppeld. ...eigenlijk moet je dan praten over die plaat... ...maar we gingen natuurlijk over andere dingen pra mm -hmm. praten. De eerste, het eerste interview... ...en ook meteen het enige dacht ik... ...dat speelde mm -hmm. zich af in uh, Parijs. Dat hadden we netjes opgenomen met drie camera's. Dus het was, uh, en die waren geregeld door de... ...platenmaatschappij in uh, Frankrijk. Dus ik kreeg uh, drie bandjes mee terug... ...waarop het uh, interview stond... ...vanuit verschillende hoeken gefilmd. Maar bij het uh, terugkijken in Hilversum... ...bleek dat de camera waarin... ...hij voortdurend in beeld was... ...dus verreweg het belangrijkste beeld... ...daarvan was het beeld niet goed... En dat was ook niet te repareren. Elk beeldje, het zijn er 24 in de seconde... Uh, was zwart, dan weer goed. Dan weer zwart, dan weer goed. Dus het spetterde alle kanten op. Hebben we hebben de ha halfhulpse uh, banden laten zien. Wat kunnen we er nog mee doen? Nou, je kan het misschien in zwart-wit uitzenden. Maar toen werd er gezegd, nee, 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 dat gaan we niet doen. Uh -huh. En toen heb ik de plaatmaatschappij gebeld. Hij zegt, nou, jullie cameraploeg... die uh, van ons heeft gefilmd... die, heeft het, hele, uh, die heeft, het, heeft het verkeerd gedaan. Het staat er niet goed op. Dus we willen het nog een keer doen. Ze zei, nee, dat kan niet. dat kan niet. Ja, hij is nu al onderweg naar uh, Toronto. Hè. Ze gaan daar uh, repeteren in uh, Canada. Mm -hmm. Ze nou, dan gaan wij daar ook naartoe. Ja, nou oké. Okay. Dat is goed, zeiden ze. Wij regelen wel een, uh, een ticket. De hoofdredacteur zei, jezus, Mina, uh, kunnen we het niet gewoon laten zitten, dat interview? Dan kunnen we gewoon wat anders gaan doen. Ze <laughs> zei, nee, dat is zonde van de tijd. Dus een ticket geregeld. Mm -hmm. En een paar uur later zat ik in het vliegtuig naar Toronto. met is misschien, nou, weet ik veel, acht uur vliegen. Daar werd ik netjes opgevangen. Door de mensen van uh, de, de, de pers. Persmensen van de Stone. Mm -hmm. ze zeiden, ah, meneer Van Loenen. Jan. Mm -hmm. Daar uh, uh, is de taxi. We gaan erin naar het hotel. En dan gaan we daarna meteen interviewen. Maar eerst kreeg ik nog een flinke maaltijd. Was een groot bord eten. Want ze zult wel honger hebben. Van een vliegtuig. is <laughs> ook wel goed van, heeft gezegd. En daarboven in het hotel was een uh, ruimte waar de, hij de interviews deed. En de hij stond verbaasd op. Hij had natuurlijk wel iets gehoord. Dus hij zei ja... Dat is had je, eerder... je had verkeerde cameramensen bij. Hè? Ik zei, nee, dat waren, dat waren helemaal niet onze mensen. Dat waren het Fransen mm -hmm. van de platenmaatschappij. Dan keek ik zo de voortvoerder van die maatschappij. Dus, okay. dus hij moest al enorm lachen. zijn. Dat is uh, wel typisch. Dat je zijn dat kilometers van Parijs en allebei zijn we nu weer hier. En dat interview was veel leuker dan het eerste. A, omdat het ijs nu wel heel erg gebroken was. Mm -hmm. En ten tweede wist ik uit het eerste, die heb ik allemaal wel teruggekeken. Van wat gaat daar niet goed en welke vraag kan ik beter niet stellen. Er komt toch geen goed antwoord mm -hmm. op. Dat is een soort voorgesprek. Ja. Wat journalisten wil doen. Mm -hmm. En uh, daar kon ik nu handig gebruik van maken. Dus het was, uh, en ik kon daarna nou ook weer meteen terug in hetzelfde vliegtuig. Okay. <laughs> ja, dus ik heb geen jetlag gehad.
1: Achteraf zijn het wel hele mooie verhalen. Ja, natuurlijk. dat uh, is echt fantastisch. Uh, ja. ja. Uh, wat je noemde het net al, het was ter, ter promotie, dus, dus de platenmaatschappij die, die was er ook uh, wel goed bij, bij betrokken. Uh, ja. de, je zal vast niet de, de enige geweest zijn op die, op die, die dagen dat hij interviews uh, heeft gegeven. Nee, U, voor hebt... Nederland wel hoor, voor Nederland wel. Voor, voor Nederland wel ja. inderdaad, maar de internationale... Nee, die gaat die
0: begint ze beginnen met de Amerikanen en met de Engelsen, dus... Ja. Uh...
1: Uh, dan kan ik me ook voorstellen dat het natuurlijk, als je de zoveelste in de rij bent, dat je ook wel iets, iets wil hebben. Speciale vragen om zeg maar door het routinepanzer heen te breken. Want als hij zes keer dezelfde vraag krijgt, dan wordt, uh, ja. dan wordt hij uh, verveeld en dan komt het ook niet goed over. Ik. Ja, ik vraag ook niet van,
0: uh, uh, moeten jullie dus een keertje stoppen? Of wordt mm -hmm. het jullie laatste tour? Of, uh... Ik had wel mm -hmm. één ding uit het eerste gesprek wat dus... Uh, niet goed is opgenomen, maar wat ik wel kon terugluisteren... opgepikt, dat is dat hij... heel goed kon praten over zijn contact met het publiek. Mm -hmm. Hoe hij dat doet als, uh, als artiest. Als je voor, wat is het... 50.000, 60 60.000 man staat... Uh, waar je dan op let bij de, mm -hmm. de eerste vijf minuten... van een concert. En dan heb je tenminste één... concreet iets. En hij kon er heel enthousiast over vertellen. Dus het interview ging voor een deel daarover. Mm -hmm. Ook wel over of hij nog wel door zou gaan. En... Uh, hoe het is om... Uh, ...zolang uh, die, die nummers uh, te draaien... ...maar, maar vooral is het onderdeel waarbij hij keek naar uh, het, het publiek... Mm -hmm. ...en waarbij hij ook uitlegde hoe het is om samen met een gastartiest... ...een, een nummer te zingen. Uh, dat kan ook helemaal de soep inlopen, dat legt hij dus ook heel leuk uit. Mm -hmm. Dus het was, in die zin vond ik het wel een heel grappig uh, interview... ...omdat het niet, niet zeer geëikt was. Dus, dus die, 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 die beroemde mm -hmm.
1: vragen die heb ik allemaal niet gesteld. Nee, de, de, de gepaande wegen ben je, ben je nee. niet opgegaan. In nee, dat wel. wat
0: ik wel wat jammer vond, dat, ja. uh, dat wilde hij nu niet, niet herhalen. Bij het eerste interview in Parijs zei hij dat hij in de arena had opgetreden. Dat was ook zo. En dat hij zei, daar gaan we echt nooit meer optreden. Ik zei, hoezo dat niet? Zeg, dat de akoestiek is daar echt idioot. Mm -hmm. en was nog, hij werd daar bijna boos over. Dus dat galmt alle, alle kanten uit. Dus ik dacht, nou, daar kan ik er wel een persberichtje van maken. Want, ja, uh, dat wordt wel gepikt. Ik dat niet in de uitzending zitten mm -hmm. en, uh, en het was daarna ook vrij snel afgelopen. Met mm -hmm. ze, doen ze met schotten. Ze kunnen, hebben nu goed opgepast, opgepakt. Maar daar staat
1: hij ook wel flink over te, te mopperen. Okay. Want bereide je zeg maar voor, voor al dit soort interviews je, je vragen wel echt heel zorgvuldig voor. Om ook die, 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 wel die, die aparte insteken te, te kunnen krijgen. Of liet je toch ook wel door improvisatie leiden hoe, na een paar vragen om te kijken hoe dat het dan zou, zou gaan.
0: Ja, bij, bij, bij dit soort muzikanten wel. Mm -hmm. Want die hebben, dat zijn natuurlijk creatieve mensen die soms zomaar uit, over iets kunnen beginnen. Een zijpad in Het zijn geen politici. Mm -hmm. En ik denk, mm -hmm. ja, dat is hun keuze. En uh, ik ga dan niet per se. Want dan, ik wil eigenlijk dit dan mm -hmm. wel weten. Kijk, de dingen die ik echt wil weten, vraag ik wel. Mm -hmm. Maar ik hoop wel op, een, uh, op iets onverwachts. Ja, dat heb ik best wel. Ja, met Lou Reed gaat Die begon plotseling mm -hmm. uit te leggen hoe, uh, hoe microfoons werken. En daar was hij helemaal mm -hmm. enthousiast over. En, en ik dacht, hij zegt, dat is saai. Hè? Ik zei, nee, ga we nee, door. Mm -hmm. En dat vond hij leuk. En toen ging hij daarna ook wel weer over andere dingen praten. Ja. Dus daar heb ik ook wel iets van laten zien. Dat zo, voor zo'n artiest, één zo'n microfoon, mm -hmm. wij hebben er hier twee staan. Hoe belangrijk dat is, dat je dat goed doet. Want dat wordt over de hele wereld
1: is dat het geluid wat je... Ja. Uh, dus daar kon hij heel erg uh, begeesterd over vertellen. En als je helemaal een, 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 iets hebt, zeg maar een vonk... waar, waar, waar je beiden uh, het over kan hebben... dan praat het erna nou weer makkelijker. Ja, denk
0: ik. ja. en ja. dat lukt niet altijd mm -hmm. met, ja. met popmuzikant. Mm -hmm. Met Van Morrison lukte dat helemaal niet. Mm -hmm. Dat is echt ontzettend, een brombeer. Mm -hmm. En die wilde eigenlijk helemaal niet. En, uh, maar goed, ik had toen ook nog een ander interview... met Candy Dulver, dus die trok toen het onderwerp wel. Ja. Maar, hij, maar meestal... Uh, mm -hmm. ja, je, moet, je moet wel goed proberen na te gaan... waar die mensen een hekel aan hebben. Mm -hmm. Dus daarom nou, voor de zoveelste keer vertellen... Want dan zie je ook dat het een praatje is wat ze nog maar een keertje herhalen. Mm -hmm. En je kan natuurlijk bij, bij een interview ook denken van ja, maar, uh, ik stel iets wat ze eigenlijk nooit, ze nooit over gevraagd worden. Nee. Over drugsgebruik en hoe, of dat iemand beter maakt of niet. Mm -hmm. Word je daar creatiever van? Een keer een Mick Jagger gevraagd en die zei, ja dat, dat kan zijn dat je daar creatiever van wordt. Maar je moet wel een sterk lichaam nodig want je moet hem wel tegen kunnen. En hij zei, je hebt geen controlegroep. Dus je kan mm -hmm. niet zeggen, als ik nou geen drugs had gebruikt of het dan beter of slechter was geweest. Dus dat vond ik wel een interessant antwoord.
1: En het feit dat hij het waarschijnlijk niet gedaan heeft, nou, hij zal wel ja. hij iets gebruikt uh, hebben. Uh, <laughs> ja, he, maar het ik... is toch een stijfere drugs. Ik zag hem toch nog, uh, ondanks zijn, zijn leeftijd zag ik hem deze week weer op foto staan uh, bij de kinderdijk en zijn ze hier weer in te repeteren. Precies in, in ja. Nederland. Uh,
0: dus. Dat dus, vond ik toch wel een missen dat niemand dat in beeld heeft gebracht. Dat hm? ja, waren wel ja. foto's, maar dat waren ja. volgens mij foto's van hunzelf. Ja. Van hunzelf ja. uh, had hij uitgebracht. Uh, ja, ja. Des te ja. beter dat ze incognito hier konden
1: rond... Uh, Anders zal de... het ook niet zo rustig verlopen zijn. Nee, ik uh, denk woorden, het ook niet. Dan een ander moment, 2001. Ik zit hier ook nog tegen het... Uh, het, nou, het is een soort schilderij, hè, boven de deur uh, hangt het. Uh, ja. uh, waar je, je opstaat uh, en met uh, Willem-Alexander en Maxima. Uh, de bekende eerste persconferentie die zij uh, gezamenlijk uh, gaven ja. Ja. om hun verloving uh, aan te kondigen. Uh, ja, en daar is wel een legendarisch antwoord uh, van Maxima uh, uitgekomen. Uh, uh, hij was een beetje dom. Ja. Was dat, dat, dat moet een toevalstreffer geweest zijn. Want die zal niet van tevoren gerepeteerd zijn.
0: Uh... Nou, niet met mij in elk geval. Mm -hmm. Maar wel, uh, ze hebben wel natuurlijk uh, met die twee uh, doorgenomen... welke vragen er allemaal gesteld kunnen gaan worden. Mm -hmm. Want die voorlichters uh, die zijn er natuurlijk voor... om ervoor te zorgen dat zij niet verrast worden door mm -hmm. een vraag. Ik had van tevoren met voorlichter Eve Brouwers... En die kende ik nog toen hij bij het journaal zat... maar die was nu RVD-voorlichter. Had ik gesproken. Is zei, nou, hoe gaat dat straks? Ze zei: nou, het is gewoon een persconferentie... Ze zei, maar hou je mij een beetje in de gaten? Want ik wil wel, iets, ik wil wel een beetje in het begin zitten. Mm -hmm. zei, ja, maar eerst moeten we het journaal doen en dan RTL en dan uh, kijk ik wel even. Dus ik was dat ze dood dat de vraag die ik wilde gaan stellen, die mm -hmm. over, gingen over het moment dat Willem-Alexander een brief van de dictator Fidela aanraadde aan de Nederlandse journalisten mm -hmm. om zijn schoonvader vrij te pleiten, nou, daar moest het natuurlijk over gaan. Want het mm -hmm. was een gigantisch uh, politiek schandaal. En het zorgde ervoor dat die vader niet mocht komen bij het huwelijk. Dus ik had met Even Brouwers gezegd... Hij zei, je moet op het begin niet gaan zitten... maar je moet blijven staan. Mm -hmm. En blijf dan bij die microfoon staan. zonder de drie in de zaal voor de journalisten. Mm -hmm. Daar let ik op. Ik zei, nou oké. Okay. En ik uh, ging daar staan. toen ben Ik hoef ook niet te gaan uh, jakkeren zo. Mm -hmm. En ik keek hem aan en hij knikte... en ik zei, uh, ik wacht wel. En inderdaad, na een kwartier... toen gelukkig mijn vragen nog niet waren gesteld... over mm -hmm. dit onderwerp. En hij liet me ook gewoon even door, uh, doorpraten... en doorvragen. Dus niet naar één vraag zeggen... oké, okay, weer de volgende. Mm -hmm. Want hij zag ook wel... Dat levert wel een beetje vuurwerk op. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook leuk bij zo'n verder... een ja. beetje saaie persconferentie. Mm -hmm. Want uh, vragen gingen vooral over... of het jonge echtpaar al een kinderwens had. Ja. Weet je wel? Dat is wat flauwkul. Mm -hmm. Totaal oninteressant. <laughs> maar vergeleken met een vader die uh, bij een dictator in dienst is. Ah, ja. Een uh, vraag aan de kroonprins. Heeft u zelf druk op uw toekomstige schoonvader uitgeoefend... om niet bij het huwelijk aanwezig te zijn? Of heeft u dat aan de politiek overgelaten?
1: heeft helemaal niemand druk op mijn aanstaande schoonvader uh, gezet om niet aanwezig te zijn. Het is een eigen
0: beslissing geweest. Naar aanleiding van gesprekken met Van der Stoel uh, in, uh, in New York en Sao Paulo uh, is hij tot die conclusie gekomen. Natuurlijk ontken ik niet dat wij het vaak met hem erover gehad hebben, maar het is zijn zelfstandige beslissing geweest. En hoe gingen die gesprekken met hem erover? Was dat pijnlijk, was dat zwaar ook voor uw aanstaande vrouw? Nee. Het is pijnlijk meneer. Natuurlijk is het pijnlijk. Maar hij heeft uh, begrip voor de gevoeligheden hier in Nederland. En hij wil het allerbeste voor mij. En hij heeft zijn eigen besluit genomen. Het is geen enig besluit. En duurde dat lang voordat hij zover was? Nee, natuurlijk wilde hij een goede besluit nemen. Maar het was snel genomen uiteindelijk. Oh ja, natuurlijk U heeft in New York uh, een brief van uh, Videla aangehaald in een uh, interview. Uh, premier Kok zei, dat had u beter niet kunnen doen. Hoe kijkt u daar zelf op terug op dat uh, incident? Dat had ik beter niet kunnen doen, dat zegt u juist. Nee, dat was, dat was uh, stom. Hij was een beetje dom. Hij <laughs> was een beetje dom. <laughs> dus dat was een... Uh, was het, dat liep heel goed af, ja. Dat, dat, is de, dat filmpje wordt van alle onderwerpen die ik heb gemaakt, wordt dat nog het meest herhaald in
1: quizzen en in andere overzichten. Dus dat komt steeds weer terug. Heel bijzonder, hè? Dat er dan een, een fragment van, van bij elkaar, misschien 30 seconden, inderdaad, ja. dan toch ja. zonder dat je het van tevoren uh, gebruikt ja, ik hebt, niet bedacht. Of, nooit kan, kan bedenken nee. dat dat zo, zo be, bekend wordt. Hè. Ja, en dat toekomstig nog nooit
0: binnen de toekomstige koningin.
1: Ja. Want waren nu die persconferenties met het Koninklijk Huis meer geregistreerd? Want je zei al van tevoren hoef je niet uh, aan te geven welke vragen dat je ging stellen.
0: Nee, dat hoeft er niet.
1: Oké. Okay. Want ik heb maar, wel eens het wel idee. Maar nou, dan, maar
0: dat is wel zo. bij, uh, Als je een, een exclusief interview hebt mm -hmm. met bijvoorbeeld uh, deze, deze twee. dan wordt er wel van tevoren doorgenomen. Okay. En daar wel over en daar niet over. Dat mm -hmm. zie je soms ook wel. Dan wordt uh, er toch over begonnen mm -hmm. door bepaalde uh, presentatoren. Dat zijn dan echt interviews die door. Uh, nou, de bekende presentatoren worden gedaan. Mm -hmm. hè? Eerst Maatje van Weeg en dan Paul Bitterman en uh, nu uh, Jeroen Pauw. En dan zijn er wel onderwerpen die niet aan de orde mogen komen. Maar mm -hmm. ja, dat proberen ze dan toch, uiteraard. Uh, maar als je dat uh, een paar keer doet, dan zeggen ze, nou, dan gaan we de volgende keer vragen om wel iemand anders. Dan word je een beetje in de ban gedaan. Ja, mm -hmm. ja. Nou ja, in de ban, in ieder geval mm -hmm. dan. Uh, je, je, hoeft, je weet wel dat, het, dat, dat je moet het wel mm -hmm. proberen, zodat het publiek denkt: zo, waarom vraagt hij er niet naar? Mm -hmm. Dus je kunt dan wel proberen van tevoren mm -hmm. met de voren te zeggen, nou, ik vraag er wel naar. Ik snap wel dat er geen antwoord kan komen. Maar ik kan het niet permitteren om het niet te vragen. Want dan denkt het publiek, wat is dat nou voor raar? Dat, dat is in het nieuws en daar wordt niet naar gevraagd. Ja, nou, dus, en dat moeten zij dan ook begrijpen. Mm. Dus als je het allebei volwassen aanpakt, kom je in heel eind.
1: Want merk jij het ook als iemand mediatraining heeft gehad?
0: Ja. Ja, die praten in hele eigenaardige clichés. Mm -hmm. En uh, die, die, die praten echt, echt heel raar. En, het, en mm. dat... Dan denk je, wat, wat, wat is dit nou? Dat heb ik gisteren hoorde ik een ander precies hetzelfde zeggen. Dan willen, ze in, dan willen ze het gesprek aangaan. En dan zijn dingen... Het uh, zijn allemaal lastig. Of, uh, en al die, die, die woordjes... Dan denk je, waar, waar hebben jullie het over? Ja, dat is een lastige. Mm -hmm. zeg, wat is een lastig, Een lastig kind? Nee, een lastige vraag. Bedoelt u een moeilijke vraag? Ja, ja, ja. Zeg dat dan. Niet alles is lastig.
1: Of iets is spannend... Hebben ze je ook wel eens een keer gevraagd om, om een mediatraining te geven? Of heb je wel eens een keer zo'n zo cursus toch ook gevolgd om te kijken wat ze dan leren? Eén om... keer moet ik toegeven.
0: Heb ik geholpen mm. bij de Amsterdamse politie en ook uh, het gemeentebestuur. Mm -hmm. Dat was een hele dag met, het, met het, crisis, het crisisteam van. Dat was een onafhankelijk crisisteam, maar die moesten dan bepaalde scènes naspelen. En daar heb ik aan meegedaan. En ook na afloop gezegd: jullie kunnen veel beter dit en veel beter mm -hmm. dat. En na afloop had ik daar enorm spijt van. Want het staat eigenlijk ook haaks op, uh, op je werk. Dat je wil bereiken. Eigenlijk. En ik kreeg ook nog niet ja. eens heel veel geld voor. Dus dat mm -hmm. was het ook wel. Uh, <laughs>
1: 2012. Toen was er uh, een tragische incident bij een voetbalwedstrijd. Buitenboost ja. tegen uh, uit Almere. Uh, en er werd een, uh, een vader die stond uh, te vlaggen als grensrechter. Die werd uh, ja, zodanig uh, geschopt dat hij uh, daarin is, uh, is overleden schrijf je ook in je, in, in je boek. Hele treurige geschiedenis natuurlijk. Ja, verschrikkelijk. Heb je op dat moment wel eens het gevoel dat je een soort ramptoerist bent... als je die mensen dan uh, zo'n voorzitter van zo'n voetbalvereniging dan moet, moet, moet interviewen? Ja, zeker dit hm. voorbeeld. Want uh, we waren de hele dag bij de club. We wisten wat er gebeurd was.
0: En er kwam iemand van de politie kwam langs en die gingen we dan wat vragen. En uh, s'avonds zouden dan uh, de ouders uh, naar de club komen om met hm. het bestuur te praten. En daar mochten we dan niet bij zijn... maar we konden wel kijken of te, die ouders wat wilden zeggen. Maar we waren in het clubgebouw... toen uh, de voorzitter ja, die kwam uh, de kantine binnen. Daar waren misschien een stuk of tien journalisten... en verder weinig mensen. Mm -hmm. Een beetje een, een rare sfeer. En die kwam vertellen dat die uh, vader... dat hij inmiddels was overleden. Dat was, tot dan toe was hij niet overleden... maar het was wel heel zwaar gewond. Kritiek, ja. Op het randje. Mm -hmm. En uh, dat filmden wij met de microfoon erbij. Dus de kwamen een man naast me. En dus hij zei... ja, we hebben... Uh, moet u vertellen dat, dat uh, de vader is uh, overleden en zo, zo, zo. En toen dacht ik, ja, ik, we hebben over een uur, een uur een uitzending, ik moet nu een vraag stellen, anders uh, uh, dan, dan gaan doen anderen dan heb ik het niet. Dus mm -hmm. ik, denk, ik vroeg toen, ik had toen moeten zeggen, gecondoleerd om mm -hmm. te beginnen, en mag ik u nog even ook nog iets vragen? Dat heb ik niet gedaan, dat, dat, dat vergat ik gewoon om dat te mm -hmm. doen. Ik ben meteen tegen, heb ik van wanneer heeft u de vader voor het laatst gesproken? En wie heeft u over gebeld? Dat hij, dus allemaal dingen die je wel wilt weten. Mm -hmm. Maar dat had wel wat, wat rustiger gemogen. Mm -hmm. En als je het terugziet, en denk je ook wel, wat een hork zeg. Mm -hmm. Die man die komt daar vertellen dat een van hun vaders... door de binnengrens zegt dat hij dood is. En jij als journalist gaat dan vragen van... ja, maar hoe is het dan precies gegaan En uh, zonder enige empathie? Mm -hmm. Dus dat uh, is eigenlijk nog wel een, uh, een flinke fout. Niet onvergevelijk, maar uh, ja, dat, is, dat moet je zo niet zo... Achteraf doen. had je dat anders gedaan. Ja, als je het ja, ziet, je elkaar kunt elkaar
1: het terugzien. Dan denk mm -hmm. je ook wel van, nou ja, uh, dat is niet zo netjes, zacht gezegd. Nou, wat mij ook wel opviel is, je stelt eerst de vraag uh, of de voorzitter, of, of niet in het uh, kleine interviewtje, stel je eerst de vraag of de voorzitter al iets van de KVB had gehoord. Ja. Na het antwoord dat het niet het geval is, volgt jouw vraag nog van, wat vindt u ervan? Nou, dan zegt de voorzitter van, heeft geen verdere uitleg nodig. Uh, ze hadden ons vandaag uh, met heel veel kunnen helpen, maar helaas. En dan stel je ook nog een derde vraag, niet één telefoontje uit Zeist, is dat dan omdat je dan nog een, een, een scherper antwoord wil hebben ja. richting de KNVB?
0: Omdat ik wist dat de KNVB, een woordvoerder of zelfs de voorzitter van de KNVB... Mm -hmm. die zat bij ons in de studio. Uh, en voorafgaand aan het gesprek met hem over mm -hmm. dit soort uh, is, uh, gewelddadige incidenten... Mm -hmm. is het natuurlijk handig als je dan vanuit zo'n club zoveel mogelijk uh, vuurpijlen al uh, op hem kan richten... zonder dat we het ja. zelf over doen. Mm -hmm. Dus die voorzitter van de club die zei, nou, die was echt teleurgesteld en terecht vond ik ook wel... Maar goed, wat ik ervan vind, deed het niet toe. Mm -hmm. Dat de KVB gewoon niks van zich laten horen. Ja. En daar moest dan daar de KVB zich voor verantwoorden in mm -hmm. de studio. Dus het was een 1 2 Dus zo snel moet je wel moet denken. Kunnen werken, ja. En dan uh, weet je ook dat het nuttig is voor het studio-interview. Mm -hmm. Dat is het leuk als je in een team werkt.
1: Ja, ja. Want heb je ook wel eens mensen in bescherming moeten nemen. vanwege hun uitspraken? Dat je zegt van: Nou, is het wel verstandig dat we dit nu uit gaan zenden? Nee,
0: ik geloof het niet. niet. Nee, okay. de. de, de Nee, het zijn wel momenten geweest dat ik denk van, ja, je doet het zelf. Maar als mensen echt helemaal door, 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 door het lint gaan, maar van, daar krijg je later spijt van. Maar uh, nee, er zijn wel mensen die zich uitlaten op een manier, dat, ik van, dat is totaal ongepast. Maar goed, het is dan een, een wethouder, die vergeleken ooit Pim Fortuyn met, uh, met Himmler of Geuring. Mm -hmm. En toen dacht ik, heel snel, van, wat moet, moet ik daar iets van zeggen? Dus toen vroeg ik aan die man, dat vindt u wel een goede vergelijking? Weet je wel. Dus mm -hmm. is, dan draai je de vraag een beetje om. Ja. In plaats van dat kan toch niet. Dat kun je toch niet zo mm -hmm. vergelijken. Toen zeiden ja hoor. Dat, uh, dat vind ik een hele goede vergelijking. Nou, Dat kreeg hij in over op zijn kop. Dus dan laat ik het dan toch zelf doen. Dus hij liep zelf in het mes op die manier. Mm -hmm. ja. En uh, ja, dan moet je snel handelen. Want dat kun je niet opnieuw doen. Nee. nee. En dat is ook leuk als het lukt. De tempo erin. En
1: toch nog. Uh... Omdat het dan heel snel moet. Hè. Ja. Het moet allemaal snel. Ja. Hoe vaak heb je op de terugweg van een reportage spijt gehad. Dat je een bepaalde vraag niet hebt gesteld.
0: Nou, wel, wel vaak hoor, denk ik. Maar meer nog bij de, bij de montage. Want als je op de terugweg, uh, ben je eigenlijk al bezig met de montage. Mm -hmm. Je moet opschrijven, wat hebben we allemaal? Oh, shit, heb ik helemaal niet naar nou gevraagd. Mm -hmm. Weet je zit je te kijken, van, oh, wat. Ja. Uh, we kunnen nu ook niet meer terug. Mm -hmm. En je kunt er ook niks meer aan doen. Uh, dus het is, uh, je hoopt dan dat collega's niet zeggen van... Uh, nou, uh, die vragen miste ik eerlijk gezegd een mm -hmm. beetje. Ja, dan moet je zeggen, ja, dat heb ik vergeten te, te vragen. Ja. Ja. Dit is wel gebeurd. Ik weet dat nu niet meteen een voorbeeld, van, maar het is echt wel, wel eens gebeurd. Jammer.
1: Ik heb eigenlijk altijd een, een slotvraag, maar voor jou pas ik hem wat, uh, wat aan. Je mag ook de, uh, aan. De echte slotvraag mag je ook nog, uh, nog beantwoorden. Om. Ja, dat is goed. Uh, de aangepaste vraag is eigenlijk van, wie had jij graag nog geïnterviewd tijdens je carrière? En hij mag ondertussen ook al, uh, al, al overleden zijn, maar die geleefd heeft, zeg maar, uh, toen jouw actieve journalistieke carrière. Nou,
0: dat is, die, die leeft nog
1: steeds. Ja. Maar die geeft echt nooit interviews. Dat is Bob Dylan.
0: Die, uh, dat is een... Uh, op, a, om twee redenen. A, omdat het een heel interessant artiest is. Uh -huh. Die een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ten tweede, omdat ik fan ben. Maar dat mag eigenlijk helemaal geen rol spelen. Uh -huh. En uh, ten derde, omdat hij nooit interviews geeft. En als hij ze geeft, geeft hij ze aan bekende... hoogleraren. Het is helemaal niet aan journalisten. Het zijn uh -huh. hardjournalisten. Dat is allemaal reden om het dan juist heel graag te willen. Maar ik weet dat het, uh, dat het niet gaat gebeuren. En ik weet ook dat wel regelmatig interviews met uh, mensen die je hoog hebt zitten, dat, daar moet je echt zo min mogelijk over nadenken, want dat kan alleen maar de boel blokkeren. Die artiesten vallen vaak tegen. Zoals Lou Reed mm -hmm. viel ontzettend tegen en Van Morrison viel ook heel erg tegen. Dus, dus, dus uh, wie ik nou dan mm. graag, ja. Um, nou, hij eigenlijk wel als artiesten. En voor de rest, nee, heb ik toch wel de mensen gesproken die ik wilde spreken. Ja, ik had natuurlijk wel Hitler willen interviewen, bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja. ja, dat is nogal een, uh, iemand of een andere dictator. Uh -huh. Vooral boeven, uh -huh. die zijn interessant. Maar gelukkig heb ik wel uh, een, een aantal mensen gesproken waarvan ik later dacht, nou, die hebben toch in ieder geval, hoeft niet per se op een lijstje te staan. Maar ik was wel blij dat uh -huh. ik Mark Thatcher kon interviewen. In het stadion van Sheffield, waar ze langskwam, omdat er daar daar uh, zoveel doden waren gevallen. Uh -huh. Dus die hebben we met een list uh, uh -huh. voor de camera gekregen. Dus niet omdat ik die se wilde spreken, mm -hmm. maar dat lukte. En dat is eigenlijk nog leuker dan dat het van
1: tevoren helemaal is uh, voorgekookt. Als je nu op dit moment de gelegenheid zou hebben om uh, Poetin te, te interviewen, welke vraag zou je hem dan zeker stellen? Uh, hoe hij denkt dat dit gaat aflopen. En
0: of hij goed weet wat er leeft bij zijn volk. En uh, of dit is wat hij bedoelde. Dus ik, wil ik hoef hem niet eens tegenspreken van ja, maar u maakt dat mensen dood, dat, dat weten we allemaal wel. Maar wat zijn eigen gedachtes uh, daarbij zijn? En met welk vooropgezet plan hij hier is aan begonnen? Mm -hmm. En of het ook nu uitpakt zoals hij dat wil. En als het niet zo uitpakt, of hij dan toch nog een tweede, een second best, of plan B heet het mm -hmm. ook. En dat zou ik hem wel, hem wel heel graag willen vragen, ja. Dat zou ik meteen doen. Heel interessant. Ik zou niet laaiend van de woede naar hem toe stappen. Ik denk, mm. nou ja, dat is zijn verantwoordelijkheid. Ik ben reporter en hij is uh, dictator of president mm. al na gelang. En uh, nou ja, we hebben allebei onze eigen rol. Die zou ik graag willen interviewen. Ja. Eigenlijk nog wel liever nu dan Bob Dylan. Bijna erin zien.
1: Kijk eens aan. Nou, dan zal ik toch ook uh, hier eindigen met, uh, met de slotvraag. Uh, die is eigenlijk, um, wat zou je als eerste op de agenda zetten... als je morgen minister-president zou, zou worden... Of in jouw geval mag je ook minister van Cultuur, Onderwijs of Wetenschap... Uh, als iets meer. Ja, nou, doe maar, minister-president. Minister-president. Als nou. eerste
0: zou ik uh, gaan regelen dat dingen die wij in het land met elkaar hebben afgesproken, mm -hmm. dat die ook worden uitgevoerd en dat er dus gehandhaafd wordt. Dus of het nou bij de corona gaat of snelheden, snelheden of hier op de heilopen... lopen hondenvrij rond, terwijl we nog allemaal bezig zijn nest die nesten hebben, dat mm -hmm. wordt niet gehandhaafd. Dat laten we allemaal maar uh, een beetje zo schieten. En dat zou ik als eerste gaan regelen. Dus handhaven en boetes uitdelen. Waarom betaalt iedereen zijn belasting in Nederland zo goed? Omdat je een enorme boete krijgt als je het niet doet. Nou, dat kun je bij corona dingen ook doen. Gewoon, lik op stuk, klaar. Niet omdat ik zo'n dictator ben, maar gewoon... dat maakt het maar duidelijk. Dus dat zou ik als eerste gaan doen. Nou, dan heb je handen vol aan. En, mag ik ook nog even noemen... Natuurlijk. dat de nutsvoorzieningen in Nederland... onderwijs, het leger, de politie... Uh, de, de voorziening voor gas en water... en allemaal dingen die voor iedereen van belang zijn... daar moet de overheid goed grip op krijgen. Niet overlaten aan het bedrijfsleven. Dat zou ik ook meteen afschaffen. Dat is een beetje oud links stokpaadje... maar ze, die bedrijven maken er een potje van. Die kunnen
1: best heel goed dingen maken... maar die kunnen geen policy uit, uh, uitvoeren. Want van het leger kan je zeggen... Nou ja, die staan nog helemaal onder overheidsinstructies... Uh, ja. zeg maar, maar voor de nutsbedrijven. Ja, want
0: het is natuurlijk worden. helemaal versloft. Het is mm -hmm. geen tank meer te bekennen in mm -hmm. Nederland. Dus dat zou ik ook mm -hmm. eens een beetje opknappen Ben We niet voor het leger, maar mm -hmm. dat moet je ook goed doen. Uh, ja, nutsbedrijven, mm -hmm. ja. Mm -hmm. Dus de, de, de treinen, het onderwijs, de zorg. Alles waar veel mensen be belangen en baat bij hebben. En die de overheid voor ons moet regelen. Daar betalen we onze belasting voor. Niet aan het bedrijfsleven overlaten. Die kunnen heel goed uh, microfoons maken of, uh, of bier. Dat hoeft de overheid weer niet te doen. De marktwerking
1: terugdraaien. Ja, dat totaal. Ja, 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 helemaal.
0: Dan wil ik je bedanken. Uh, nou, jij ook bedankt voor de moeite en mm -hmm. uh, voor alle vragen die je hebt bedacht. Mooi. Vragen stellen is makkelijk, antwoorden is soms moeilijker. Ja, ja. maar goed, het zijn onderwerpen die me wel uh, op het lijf uh, zijn geschreven. Dus uh, ik heb er die, die jaren toch wel, ik heb er 44 jaar gedaan. Mm -hmm. En gelukkig heb ik een paar jaar geleden dit boekje geschreven. Uh, of boek. En uh, dat, is wel een, uh, dat is zeer geruststellend. Dat hoef ik dan niet meer te doen. Als dus iemand wil zeggen, wat heb je allemaal gedaan? Nou, hier leesbaar.
1: En ik moet zeggen, het is, het is maar een, een greep uit al de reportages die je, ja. die je gemaakt hebt. Maar het, het leest heel makkelijk weg en het geeft ook vaak weer een gevoel van: oh ja, zo, zo zat dat. En ja. zo, dat ja. waren die ja. gebeurtenissen die toen een, een rol speelden. Dus je krijgt eigenlijk ook een stuk geschiedenisles en ja goed, je geeft het weer van, van achter de, de camera, van achter de microfoon zeg maar. Dus dat inkijkje, dat, dat is zeer uh, aan te bevelen. Uh... Ja, ja, het is geen uh,
0: beschouwing van hoe mm. de journalistiek werkt, hoe, hoe, hoe de omroeppolitiek werkt. Had ik ook wel kunnen doen, maar ik, ik dacht ik moet het hebben over de dingen die kijkers hebben kunnen zien. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat is natuurlijk het grote voordeel van verslaggever zijn. En ook een eervolle positie, als ik dat nog, nog even mag zeggen, dat je uh, op pad gaat in opdracht van het publiek. Mm -hmm. de, niet wat, zij moet niet zeggen wat ik ga doen, maar ik moet wel verslag doen. Zodat zij weten oh, dat is gebeurd, want daar is een goede verslaggever naartoe geweest. Dat is de kunst.
1: Een mooi einde van dit interview. Ja, dankjewel. Mooi zo, dankjewel. Je krijgt niet vaak de kans om iemand te interviewen die 44 jaar lang verslag heeft gedaan van alle grote wereldgebeurtenissen en mede bepalend is geweest voor onze kijk hierop. Zonder verslaggevers zou een heleboel informatie ons nooit bereiken en onze wereld een stuk kleiner maken. Daarnaast was het een ontspannen informatief gesprek op een zonnige vrijdagavond in Hilversum. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal podcast! I feel like a lion, I'm so strong Bring me the legacy,
0: I'm so fun I feel like an energy
1: that's yes, going inside my mind. Hey See, I'm so fun I'm no